OK, tak... Uh, <coughs> Ste začiatky? Stále ešte vrátačka. Takých tých 7 sekúnd. Vítajte na našom prvom pokusnom podcaste. <laughs> Hej no. PPPP. Prvý pokusný podcast po USBARu. Hej, tak... Uh, <coughs> Vítajte na prvom pokusnom podcaste Progressbaru, ktorý robíme u nás v priestoroch na Dunajskej 14 v našom kovorku. A chceli by sme začať týmto podcastom robiť nejaké témy ohľadom kryptotopikov, ktoré sa dejú viac menej či už o veterovom svete alebo bitcoinovom svete. A moje meno je Matej Nemček, vediem Progressbar a inak som Ethereum developer a sedí tu Matej Galvanek, ktorý vedie CryptKit a Sigil Fund, môže povedať niečo o sebe. Ja mám investičný fond Sigil, ktorý sa zaoberá investovaním do kryptomien a ďalších decentralizovaných sietí. Do toho mám ešte takú malú apku CryptKit, ktorá nám s tým investovaním pomáha. A som trošku viacej fanúšikom Bitcoinu než Ethereum, aj keď tesne. A bude to preto práve zaujímavé, že Maťo je naopak viacej fanúšikom Ethereum a máme niektoré veci trošku odlišné názory, takže asi tento diel môže byť trošku kontroverznejší. Dobre, tak začal by som asi tým, že keďže toto bude z prvých z takých krátkych sérií, asi chceli by sme to udržať po 20 minút, tak by som začal tým, že ako vnímaš ten inkluzivitu Ethereum a Bitcoin maximalitnosť. Aha, no tak to je to, čo sme už načetli, že viac menej tie dve kultúry sú už celkom veľké, i Bitcoinová, i Ethereová, a obidve sú odlišné. Um, ja by som povedal, že bitcoinoví maximalisti alebo ľudia, ktorí sú primárne fanúšikom bitcoinu, tak uh, sú viac um, konzervatívni, paranoidní a budujú niečo, o čom si myslia, že by malo vydržať čo najväčšie spektrum útokov, čo by malo byť čo najsilnejšie, najstabilnejšie a najodolnejšie. A naopak si myslím, že eterovskí fanúšikovia a budovatelia sú takí viacej optimisti, viacej chcú expandovať, skúšať nové veci, experimentovať, budovať niečo, čo sa pohybuje rýchlo, čo proste je inovatívnejšie a možno viac cool, ale na druhej strane často ako nemajú pod sebou ten pevný základ a robia rýchle zmeny, ktoré nemusia vždy byť pre tú sieť najlepšie. Takže tam si myslím, že z, toho, z týchto ako rozdielných pohľadov na svet potom prúdia i tie konflikty, ktoré tieto dve komunity spolu občas majú. A čítal som skvelú, skvelú uh, esej na Medium, ktorá sa volá Unconstrained versus Constrained Thinking, kde sa o tomto píše viacej, že ľudia sa delia na dve kategórie. Jedni sú viacej optimisti, ktorí si myslia, že sa dá všetko zlepšovať do nekonečna, a tí druhí si myslia, že veci už sú nejak relatívne stabilné a že ak chceme niečo zmeniť, tak je to vždy otázkou nejakého trade-offu. Takže že ak chceme zvýšiť škálovateľnosť, tak musíme trošku kompromitovať bezpečnosť siete a naopak. Takže tam si myslím, že opäť nastáva trošku nejaký stred názorov medzi dvoma komunitami, o ktorých sa bavíme. Okay, ja, by si keby, keby, OK, to je z jedného pohľadu. A keby si to skúsil porovnať práve, keďže som bol na DevCoin, tak môžem povedať, že proti tomu Bitcoin ako systému, tak Ethereum má práve tú silu v developerskej armii, alebo tak by som to nejak snažil sa poňať. Tak čo si myslíš o tom, že viac menej behom roka dvoch na Ethereum vzniklo rádo viacej projektov a aplikácií, čo sa týka či už DeFi alebo 
ďalších štandardov, ktoré proste ďaleko presahujú Bitcoin aplikácie. Mne sa to dosť páči, to, čo sa deje na Ethereum, to ako nemôžem povedať, že to není zábavné. Na druhej strane všetci títo developeri, ktorí pracujú na Ethereum, tak viac menej pracujú na nejakých ďalších layeroch, na ďalších vrstvách a relatívne málo ľudí pracuje na tej core vrstve a Ethereum má už dlhodobo problémy s tým, že ich základná vrstva nesplňa svoju roadmapu, Um, boli tam nejaké problémy so škálovaním, teraz najnovšie máme v tej eterovskej komunite i nejaké prvé konfliktíky, čo je taktiež niečo nové, pretože doteraz eterovská komunita bola viacej taká slniečková, všetci boli kamoši, všetci chceli uh, pušovať inkluzivitu, čo znamená, že proste chceli do tej komunity zahrnúť všetky možné menšiny a chceli so spolu všetci vychádzať, no ale to sa neúplne vždycky dá, takže Možno môžeš povedať trošku viacej o tejto novej kauzičke, ktorá sa na Ethereum stala? Ok, tak asi myslíš, že Afrigate? Boli sme na Guerlicone v podstate v januári po Rakonkone a stala sa tam taká nejaká vec, že Afri ako developer, ktorý participoval pre parity viac menej, tak bol na neho vyvíjaný docela veľký tlak a by som povedal, stál to. Hneď po tom, čo viac menej ľudia na ňa začali útočiť, že si presadzujú či už niektoré veci. A snažil sa byť ako hardfork koordinátor, čo verím, že je docela náročné vypočúvať z každej strany tú komunitu a potom viesť o vývoji či už nového testnetu a ďalších vecí okolo. A nakoniec sa to stalo ten problém, že Afri ako developer, ktorý začal vyvíjať samotný Guerlinet, tak sa vzdal kompletne celého Ethereum ekosystému podľa posledných tweetov. A tak, no. no mne to príde také vtipné, že doteraz Bitcoinovým maximalistom bolo dosť vyčítané, že sú takí toxickí, že sú strašne negatívni, že na všetko kritizujú a že vlastne od seba odpudzujú tých, tých ďalších ako vývojárov, ktorí radšej idú do niečoho viacej pohodového, ako je Ethereum. A teraz paradoxne Ethereum zrejme má nejakú časť komunity dosť toxickú, keď dokázala takéhoto ako skalného fanúšika ako Afri vypudiť zo svojho ekosystému. Tam si myslím, že ešte celkom zaujímavé dodať, že Afri viac menej ako nejaký, dá sa povedať, core developer Ethereum, tak pracoval zadarmo pre Ethereum, Aha. čisto altruisticky a nemal za to žiadne peniaze. Asi možno držal nejaké Ethereum, takže by sa mu zhodnotila jeho kvázi investícia, ale nemal za to priamo zaplatené. Pracoval taktiež pre Parity. A myslím, že to nejak začalo i tým, že on niečo tweetol, že si myslí, že Polkadot má vlastnosti, aké mala mať pôvodne Serenity. Ano. A ľudia za to začali hejtovať, že viac menej nadrža inému chainu, ktorý ešte len vzniká, ktorý rieši Parity, takže nie nejaký, ako dá sa povedať, zradca, čo asi nie je úplne pravda. No a tam mi príde ešte zaujímavá téma, že viac menej tie kryptonetworky, ktoré teraz máme, tak sa všetky ohaňajú tým, že sa snažia pomocou rôznych tokenov zladiť tie incentívy všetkých participantov v sieti, aby boli všetci ekonomicky motivovaní sa podielať na sieti. Ale stále veľká časť týchto open source ekosystémov je poháňaná práve altruizmom a prácou open source developerov, ktorí pracujú zdarma. Takže ako, není to iba vysada Ethereum, ale napríklad i na Bitcoine pracuje ako pár ľudí zdarma. Uh-huh. Dokonca i všetky fúnody, ktoré, ktoré nejak sa snažia tu sieť robiť trošičku viacej transparentnou a bezpečnou, tak taktiež nemajú priamu ekonomickú motiváciu bežať. Takže Hej. proste taktiež je to trošičku altruizmus, by som povedal. Hej, ja, výsledkom je zmenej tohto bolo, čo sa bude v podstate na Ethereum CC v Paríži preberať viac menej freedom of speech without violence a 
chcú viac menej dať kvázi nejaký manifest, že odpri to, to si cítia viac menej, aby sa tomu vyhýbali. Ja som už nejaký letery čítal o tom. Nemáš ho niekde otvorený? Mm, akurát čítam, lebo menili ho ešte dva dní dozadu. A ešte predtým sa to volo uh, Rage Against the EVM. <laughs> a dosť sa to zmenilo. Pozerám, že tu highlightli aj Jason Lupa. Jameson Lupa? No. Aha, jasné. Hej, ak, ak si pamätáte, tak Jameson Lupa bol v podstate mal nejaký podobný atak asi rok dozadu, sa mi zdá. Vtedy, keď vlastne spával so Shotgunom pri posteli. A... To je ďalší rozdiel medzi Bitcoinovými maximalistami a eterovskými slniečkami, by som povedal. Hey, 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 no. A myslím, že sa to na to odkazuje, na ten príbeh, čo sa stalo viac menej Bitcoin, tak mám pocit, že sa to asi opakuje. Ale ja to beriem skôr taký pozitívny statement, teda veľa ľudí ho podpísali, teda keď ho chcete podpísať tiež, tak mi napíšte. A beriem to ako také zocelenie tej komunity, že musí si viac menej tým prejsť samotný konflikt tohto pomáha podľa mňa utužiť jednotlivé relationship v tej komunite. Ako napríklad Afri si kompletne začal mať za všetky tweety, spravili si všetci private account, čo sme vlastne boli ľudí na Gorlikone a viac sa trochu uzavreli, lebo na internete v, na reddite slaže trader boli nejaký angry mob, viac menej ľudí, ktorí začali hejtovať podľa mňa bez nejakých faktov, čo bolo podľa mňa úplne zbytočné. Inak ešte k tomu Jamesonovi, tak on to mal ešte trošičku ťažšie, pretože Afri ho teda hejtovali asi hlavne online, možno mu chodili nejaké súkromné správy, možno i vyhražné, ale na Jamesona Lopa reálne poslali uh, SWAT, čo je ako špeciálna je policajná jednotka, ktorá mu proste vtrhla do domu za nejakým pretextom, že, že tam snad strieľa alebo niečo. No a on sa potom vyjadril tak, že keby sa stalo niečo len trošičku inak, tak mohol kľudne byť zastrelený, takže tam ako reálne šlo o život. A aj tak negyva pol Bitcoin, takže Afri možno není úplne z takého silného cesta. Ešte keď sme pri tom lopovi, tak je zaujímavé, že teraz na Lightning Networku sa dá zaplatiť tzv. sa to že light pole, to je hlasovanie uh-huh. o tom, že ktorý bitcoinový maximalista je najviac toxický. Okay. A... Inak všetky veci, ktoré spomíname v podcaste, budeme sa snažiť zverejniť pod popisom. Je tam, je, tam, je tam jedna option i práve Jameson Love, ktorý si dá nemyslím, že je toxický, ale dá sa ich za neho zahlasovať teda. Možno povedať, že tam je Giacomo Zuko, Cyfred Emos, Pierre Rockard, Jameson Love, Nick Sabo a Samson Love. Ani Samson Love to nemusel. Ja si myslím, že by to mal vyhrať Cyfredin Amos. Určite. Každopádne tá toxicita, čím väčšia je komunita podľa mňa a čím viacej sa v nej hrá už o veľké peniaze, tak tým proste tam bude viac ľudí, ktorí budú toxickí, ktorí sa budú snažiť proste nejak agresívne ovplyvniť tú situáciu. Teraz napríklad za necelých, necelý týždeň bude, by mal prebiehať fork Konstantinopol na Ethereum, respektíve je to nejaká ďalšia fáza vývoja, kedy by sa malo Ethereum posunúť k Serenity, čo je tá, akože Ethereum 2.0 a dá sa betnúť na predikčnom trhu Augure na tento outcome, či to reálne prebehne 28. alebo nie. Takže kto si chce betnúť, tak na augure je... Kameru? Hej, hej. Proste predikčný trh je taký ako decentralizovaný, dá sa povedať, stavkomat, kde si človek môže staviť proti iným ľuďom na nejaký event, že sa buď stane alebo nestane. A koľko ľudí si na ktorú stranu staví, alebo aké peniaze sa na ktorú stranu toho betu stavkujú, či už na áno alebo na nie, mm-hmm. tak podľa toho sa potom upravuje nejaký celkový odhad toho trhu. No a podľa súčasného odhadu ľudia tvrdia, tí, ktorí si stavili, že šanca na to, že Ethereum spraví Konštantinopol fork 
28. februára je iba 29%, takže väčšina toho trhu, ktorý je vo veľkosti 53 eterov, čo nie až také veľké, ale väčšina toho trhu si myslí, že sa eterovský fork 28. februára nestane. Mm-hmm. Čo je celkom zaujímavé, takže ak máte nejaké insider info, tak si kudne betnite tiež a zlepšíte tú štatistiku. No aj v pole je oko necelých 54 eterov, takže podľa mňa gohan. Ale bol ešte na začiatku tej stavky bol 50 na 50, takže vidím, že sa to vyvažuje už. Opinion bude jasný. Na čo by si stavil ty? Tak akože ja som očakával, že to nebude skôr ako v marci, takže to je ok. okay takže dáva to nejak zmysel, že to je A ešte neviem, asi počkám na posledný deň a potom možno niečo spravím. A ešte k tomu jeho tweetu Afriho, on vlastne hovorí, že Serenity, to čo chce spraviť Serenity, tak bude robiť polka doda, že, že to spraví možno aj skôr. Tak k tej polka doda, alebo celkovo k tým interoperability protokolom by sme tiež mohli čo si málo povedať, nech sú ľudia v obraze. Ako ty vnímaš interoperability protokoly? Oh, OK, tak neviem, ak sa bavíme teraz o konkrétne polkadote a kosmose. kosmose. To sú teda asi dva najväčšie. najväčšie. Tak vnímam to viac menej, že budú existovať či už nejaké zóny na kosmose, nejaké paračení na polke, tak budú viac menej prepájať na jednotlivých vrstvách funkcionalitu tých jednotlivých chainov a budú medzi nimi operovať svojím spôsobom, ako sa teraz na sidechainom sú v podstate nejaké gateway'e, či už na Poa Network alebo Lume, kde si v podstate viete v rámci RC721 presúvať o, svoje NFT tokeny a používať ich na tých sidechainoch, tak rovnako verím, že nejaká taká podobná funkcionalita bude bežať z, v rámci polky Choose Substrate a Edgeware a tieto ďalšie veci. Takže bude to podľa mňa Umovať. asi začne to koncom tohto roka, tak vo väčšom očakávam. Teraz sú už nejaké použiteľné veci, čo je super. Ten Dermind myslím, že vyfailoval už párkrát, tak podľa toho roadmapu toho, čo majú. A myslím si, že ako bol predpoveď, že Ethereum bol v podstate populárny coin za posledné dva roky, kde sa vyvielo hrozne veľa vecí, tak všetky tie veci budú tieto malé sidechainy nejak pohľcovať a Úplne verím, teda to už môj opinion, že sidechainy nebudú fungovať bez toho hlavného chainu, to sme rozoberali včera of the record, že samotný napríklad po network by nefungoval, aj keď on je funkčný aj bez Ethereum ako takého, ale napríklad na môj zreteľ sa dostal práve to, že sa dal zintegrovať z používaní DAI XDAI a potom na FIDE, čo to vlastne nebolo teraz na ETH DND. Ale keď to zhrnieme si teda fanúši komentorapirability protokolov, myslíš si, jasné, že áno, budú veľké, že majú miesto v tom To ešte bude, lebo existuje minimálne v top 100 veľa chainov, ktoré o, budú potrebovať práve tie staty deliverovať hore dole. Hlavne si myslím, že to môže celkom zmeniť ešte trh s distribuovanými Oracles, kedy budeš potrebovať viac menej vedieť niečo medzi dvomi smart kontraktami, ktoré sú na rôznych chainoch a budeš chceť v rámci nejakého DeFi, keď budeš mať rôzne ako máš teraz bankové produkty, tak presne poistenie bude potrebovať vedieť niečo o tvojej hypotéke a vice versa. Dobre, a ako teda, alebo m, prečo by som ja, keď vyvíjam teda niečo na nejakom čejne, nemal vyvíjať rovno na tom interoperability čejne, napríklad na tom kozmose alebo polkadote? Prečo by som ja mohol mal ísť na Ethereum, keď viem, že budem aj tak ten polkadot, ktorý je nejaký medzičlánok niekedy potrebovať? Aký ten argument nechať tieto neinteroperabilné čejny vôbec v obehu? To je dobrá otázka. O... Asi si myslím, že budeš chcieť využívať tie featurey, ako napríklad je teraz z nedávnych uh, refungible token, kedy vieš uh, nejaké svoje či už portfólio posúvať uh, hore dole, alebo v rámci nejak... Treba odporúčam sledovať inak vlastne uh, artové výstavy na okolo etera alebo tak, tak kde viac menej ľudia sa hrajú, experimentujú, 
čo dokážu umelci vyrobiť, predať a používať práve cez tieto služby. Menujem rovno Known Origin alebo Super Air. Vlastne môžete nakupovať umenia, môžete mať vo svoje peňaženke a mať tým nejaký ownership a podporiť vlastne toho umelca. A rovnako takéto nejaké, ako by som to skrátil, divoké štandardy existujú viac menej na Ethereum. Teda inde som si to nejak nevšimol, že by to tak popovalo, ale väčšinou napríklad aj Neo kopíruje Ethereum štandardy tiež. Takže si nemyslíš, že všetko bude kopírované iná polka, že stále to Ethereum bude existovať a polka bude nejaký bridge? Napríklad, alebo Cosmos, alebo niečo ďalšie. Som taký 50 na 50, lebo možno v podstate aj na polke budú niektoré štandardy podľa mňa lepšie fungovať ako na samotnom Ethereu. Mm. A na Ethereu všetko vysia si vo vzduchu, že ako bude vyzerať Ethereum 2.0 a či niektoré veci sa tam naozaj presunú a budú fungovať lepšie. Lebo možno potom si v ďalšom podcaste spomenúť potom Prokpov, čo sa bude vlastne meniť za teda hashu. Tak uh, sú veci, ktoré môžu docela disruptnúť Ethereum no. ekosystém ako taký, není to len free. Ale myslím si, že Ethereum už prežilo jeden fork, tak myslím si, že už to, už to toho bude... prežilo dosť, tak parity, hacky, No aj, však uvidíme, logdropy budú ešte zábavné sa čverom asi. No aj, tak uh, asi, asi mám pocit, že to nie, že či to bude vznikať na polke, ale skôr tá inšpirácia, kde to príklad implementuješ. Lebo viac menej som si všimol, že ostatné čajiny sa adoptujú tiež to, čo vzniklo na Ethereum mm-hmm. a v mojich očiach je viac menej, že tých veľa vecí práve teraz z Ethereum sa akože ťaha na ostatné čajiny. Napríklad aj na NEM som si všimol, že v podstate samotné NFT implementácie práve slinkujú na Ethereum alebo tak a neprišlo to od nejakého Ripple alebo niečo podobného. Tak Ethereum je najďalej, to je jasné v týchto ako kreatívnych využitiach smart kontraktov. Ja iba dodám za seba, že pre mňa interoperability protokoly sú ešte takou trochu dosť neznamou, respektíve som trochu skeptický voči tomu, že oni ako dosť pridávajú komplexitu, že ja nielen, že musím uvažovať o tom, že ako mám governance a aké mám toolboxy na svojom vlastnom chaine, ale potom ešte aj, aké, akým spôsobom sa chcem dostať na nejaký ďalší čej, napríklad medzi Ethereum a Bitcoinom, tak ešte okrem toho musím uvažovať, že je tam nejaký medzičen, ktorý má nejaké iné vlastnosti, kde proste sú nejakí iní shareholderi alebo stakeholderi toho ekosystému, ktorí môžu ovplyvniť niečo tam, s čím ja nemusím počítať. A celkovo, keď sa pozrieme na či už Cosmos alebo Polkado, tak mne obidva tieto ako protokoly prídu dosť komplexné, zložité a dosť také top-down navrhnuté, že strašne veľa vecí sa navrhovalo od stola a to testovanie v praxi ešte len bude prebiehať a myslím si, že bude prebiehať o dosť dlhšie a že tam ešte budú no, rôzne fuck Čo sa mi ako investorovi trochu nepačí je taktiež, že ako toho taký veľký hype, že všetci proste vysíčkari zo Silicon Valley sú naložení a stoja fronty na to, aby si mohli tieto tokeny kúpiť. Uh, ešte v nejakom prísejli a tie valuácie sú proste už skoro v miliardách dolárov, čo ako uh, si myslím, že je... Koľko má valuáciu teraz polka? Uh, bude mať medzi pol, milión, uh, pol miliardy a miliardu dolárov, ako okay. určite, keď, keď spočítaš tie tokeny, ktoré ako chcú mm-hmm. predať. A akože ešte by som sa hovoril, nie som si teraz úplne istý, ale čo som, čo som zachytil, tak niekde tam to bude, pretože oproti pôvodnému ICO sa na OTC trochu predávajú za nejaký trojštvor i viac násobok mm, tie safty, okay. to znamená dohody o budúcich tokenoch, čo je pre mňa trošku šialené, že si myslím, že tento hype ako, bude mať nejakú i možno dočasne ako nejakú downside stránku negatívnu, že sa možno očakáva príliš veľa, že tá komplexita, ktorú oni nastavili od stola, sa ukáže v praxi ako too much, neviem. No. Ja mám rád jednoduché veci, ktoré proste fungujú bottom-up a toto je trošku pravý opak, takže... Ale neviem, uvidíme, tiež okay. si to nechám rád. Posunul by som ešte trochu záber, lebo tento úvodný diel budeme o tom, že kde máme akože plus ten záber, alebo čo sme preberali asi za posledných, ja neviem, 7 dní by som povedal. Uh-huh. A 
posunul by som asi k tomu, či už DeFi, tak by som prešiel rovno k MakerDAO. Dobre, ja iba poviem jedno, čo je DeFi, to sú decentralizované financie, protokoly, ktoré majú riešiť náhradu súčasného finančného systému decentralizovanie pomocou smart contractov. To znamená aj požičky, nejaké deriváty, tokenizáciu aktív a podobne. Hej no. Tak ja by som presne uviedol asi tak MakerDAO. MakerDAO je skratké aktuálne RC20 token, ktorý viac menej má nejaké Oracles a mintuje a burnuje tie tokeny. A je to pegnuté v podstate k americkému doláru a snaží sa tu udržiavať cenu jedného daju blízko niekde medzi 0,99 a 1,01 dolára. A tým pádom, keď si nakúpite daj, tak nemusíte stepovať o nejakú cenovú volatilitu toho coinu a môžete ho používať bez toho. Aby som ešte dodal, že Maker token je ten, ktorý je volatilný, pretože on dáva tým ľuďom, ktorí ho držia právo podielať sa na nejakých, dá sa povedať, získoch a rozhodnutiach na tej sieti a DAI je ten samotný stablecoin, ktorý vďaka MakerDAO vytvárame a ktorý má hodnotu 1 dolar, napriek tomu, že nikde nie je žiadny, žiadne reálne doláre nikde v banke nie sú uložené, ale používa sa Ethereum, prípadne sa začne používať Bitcoin ako kolaterál. Um, takže to je, ako to, do, začína to byť dosť zaujímavé a dosť ako keby vyhajpovaná vec teraz, ten DAI. Môže to byť trošku konkurencia pre Bitcoin, pretože ľudia stále, napriek tomu, že proste Lightning Network je pekný a všetko, tak stále je to volatívne aktívum, ktoré proste lieta o desiatky percent a ľudia majú radi stabilitu, takže na nejaké minimálne midterm môže byť pre nich zaujímavejšie používať stablecoin, keď chcú nejaké decentralizované kryptopeniaze, uh, ale zároveň nechcú proste, aby im to skákalo. Samozrejme, až zase bude bull market, všetko pôjde hore, tak zase budú všetci nešťastní, že majú DAI a nie Bitcoin alebo Ethereum, tak to uvidíme. No. Ale okrem DAI sa teraz dejú celkom zaujímavé veci e, s nejakým jeho škálovaním. E, tak e, tam viem, že si teraz fanúšikom Poa Networku, čo je veľká sranda. Na Poa Networku v podstate, to je samotný sidechain, kde je to hrozne rýchle, má to 23 validátorov, každý musí byť nejaký US. Áno, áno, čítal som whitepaper. Poa Network je taký ako malinký blockchain, ktorého hlavnou úlohou je byť kompatibilný s, s Ethereum, takže majú tam nejaký bridge, že môžem Ethereumské tokeny presúvať na POA Network pomocou nejakého POA 20 bridgeu. A 23 validátorov, ktorí validujú celý blockchain, každý z nich musí mať americkú notárskú licenciu, hej, čo je, ako, je to nejaký mix nejakého práva a zároveň proste decentralizovanej siete. Mne to príde trošku vtipné, pretože tým, že všetci majú notárskú licenciu, tak keď nejaká americká federálna vláda za nimi príde, tak klopením na dvere a povie, aby to vypli, tak proste oni to radšej vypnú, že by o tú licenciu prišli. Takže tam by som chcel minimálne vidieť nejakých notárov, čo aj z Európskej únie alebo z nejakých iných krajín, aby to bolo trošičku menej zraniteľné, uvidíme. Zatiaľ je to vtipné, že to takto funguje. Hej, hej, no presne, tak by som nadviezal na to, že čo sme vlastne pred ETH Denverom testovali, boli samotné <coughs> XDAI a BuffyDAI a to sme testovali, aby mohli používať tieto veci pri paymentoch tam na samotnom hekatone ktorý sa odohrával v Denveri a on také pekné čísla, tak sú niekde tweety, aj som to retweetoval, že na tých futrekoch v podstate ľudia utratili 75 tisíc počas tých necelých troch dní. Dolárov alebo... Dolárov, dolárov samozrejme, hej, hej. A pre ľudí to bolo super easy to use, takže kedykoľvek si otvoríte len xdai.io, tak môžete meniť štátnu peňaženku v browseri a môžete to používať. A transakcie fungujú v podstate behom pár sekúnd, chceli by sme to aj tu na Progressbere začať testovať malom. A rovnako potom na ETH Denveri spravili v podstate ľudia implementáciu, ak niektorí sledujete privacy 
veci, Ring Signature, a tieto veci, tak spravím implementáciu v podstate Privacy Enhancement DAIU, ktorý sa volá ZK DAI, ZK Snarks. A, Zero Knowledge DAI. A ten v podstate môžete používať na zidai.io a tieto všetky linky uvedieme potom v popise. No. Takže je to proste et, uh, Monero Killer a všetky drogy sa budú kupovať za zvyklad. Tak, 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 lebo to bude hneď. To už nebudem sa dealer na teba čakať. Dobre, a to, to ale beží na hlavnej Ethereovskej sieti, to není ako na Planetworku. Zidaj beží tiež na Planetworku. Na Planetworku, takže anonimne decentralizované doláre verifikujú americkí notári, alebo jak to je? Dajme to mnohé. <laughs> okay, to, to si myslím, že je úplne udržateľné, ak to bude veľké, ale... Je to len sidechain zatiaľ. Uh, Sajem, možno príde dostať od interoperability, tak budeš mať interoperability. Inak ja s tebou úplne súhlasím, že to je sidechain, na to sme sa už bavili, ale funguje to ako sidechain, mohlo by to fungovať teoreticky? Jasné, je to akože v štádiu experimentu a podľa mňa ako náhle bude... V mojich očiach teraz viac menej to, čo sa deje na Loom Networku a Pole Networku je, že ľudia nechcú čakať, kým sa dohodnú na mainnete, tak už začali si budovať v podstate svoj ďalší layer, svoj sidechain, kde vlastne môžu už tie featurey testovať práve teraz. A je to, čo viem, tak spätne kompatibilné, takže v podstate transakcie, ktoré urobíte na POA, tak je možné, že sa môžu mernúť z Ethereum. Hej. Že oni si potom následne môžu spraviť tú kotvu na samé tak, 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 to sa vlastne teraz dá používať. Takže, takže v podstate všetky tie transakcie, ktoré spravíte na XDAI, tak budú, môžu byť mierne na Ethereum, ak to bude. Niekedy no, kvalitné, no. A teraz daj ten wow typ na voletku, ako, ako si to môžu ľudia vyskúšať. Aha, o, tak jeden z tých voletov je XDAI.io, ktorý podporuje o, samotné XDAI, DAI a Ethereum. Máte tam priamo aj exchange, funguje to priamo v browseri, takže keď si to otvoríte prehľadači, tak môžete hneď príjmať. Potom o, môžeme napríklad, môžeme možno do linku dať aj jeden XDAI, takže uvidíme, že či si niekto pozeral tento podcast. A či... Taká malá bounty. Taká malá bounty a rovno by sme mohli plynule prejsť aj tým bounties. Tak a ešte tie ďalšie volet sú Alpha Wallet, ktorý je tiež na Android a potom ešte Dex Wallet, ktorý je zatiaľ iba na iOS, ale developer povedal, že čo skoro vidia aj Android. No a potom ešte existuje aj Dex POS riešenie, kedy vlastne viete príjmať DAI priamo. A čím viacej možností ľuďom dáš, tým viacej ich zahľadíš. Myslím, že stačí. Tak, to... tak ľudia si chcú vybrať, vieš. Hey, hey. No ale ťažké s tým vyberom. Paradox of choice. Hey, no. Posledná a, téma, no? Tak posledná téma je asi ten gig economy, kde viac menej to riešim aj pracovne. A to sú konkrétne Bounties Network a bounty odmeny, kedy vlastne vy vypíšete nejakú odmenu za nejaký task, kde napíšete, no, aké sú requirements na to, aby boli, získali tú odmenu. A jedný z nich je práve ten Bounties Network a druhý je Gitcoin. Jeden uh, Bounties Network je v podstate orientovaný na také general tasky, kde v podstate zadávate, ja som si dal čisto, že niekto nech nám príde na nejaký škôrkový channel a posne fotku a môžem to vyskúšať, aký niekto to postol, tak som v podstate akceptoval jeho submission. A na Gitcoine väčšinou zadávate na nejaký vývoj, kedy nechcete hajerovať nejakých developerov, tak tam depozitnete 20 tisíc do v podstate kontraktu, ktorý používa RC948 na subscription. A ten v podstate uvidí, že sú tam peniaze v kontrakte a potom iba keď submitnete PR na GitHub, tak už vám iba je prúvne, keď to splňate požiadavky a máte rýchle prachy. No. Ja by som ešte povedal tak big picture, že čo, čo je to tak ekonomia, alebo prečo sa o nej hovorí. Že doteraz to prebiehalo tak, nejaké zamestnanie developerov, že si firma zamestnala developera na long term, chodil do práce 9 to 5 a proste pracoval za fixnú salary, za fixnú mzdu 
ale teraz je taký ten nový, decentralizovanejší, slobodnejší model, kde developer má nejaké skilly, niečo ho baví, niekedy chce pracovať, niekedy nechce, tak keď chce pracovať, tak si otvorí tieto webové stránky, kde má rôzne bounties na rôzne úlohy a keď sa mu chce, tak môže nejakú zobrať a v podstate začať na nej pracovať, urobiť ju, získať odmenu a ísť ďalej, dať si, dať si voľno, alebo ich môže mať i 6 naraz, keď sa cíti a je to taký viacej fluidný, slobodný model, asi to nebude každému vyhovovať, predstavom ľudia majú radí tú stabilitu, ale nejaký taký digitálny nomádi a viacej free ľudia, ktorí majú radí diverzitu a veľa rôznych projektov, alebo ranujú progress bar napríklad a potrebujú občas rozdať nejaké minitársky, alebo niečo máme zarobili. Tak si myslím, že to môže byť ako validná alternatíva k bežnému zamestnaniu alebo k nejakému veľkému freelancingu. A to sa celkom teším. Sú tam dokonca i non-tech, non-tech úlohy, že keď je niekto grafík alebo i nejaký researcher, tak občas si tam sa dá nájsť task pre neho a zarábať sa dodá v rôznych tokenoch tých projektov, ktoré to tam submitujú, prípadne v krypto, myslím, že hlavne ETR a podobne daj. Áno, áno, čo môžem presne povedať, tak na Gitcoine Bounties Network v podstate môžete vyplácať Bounties z ETR-u alebo aj vo nejakých vašich tokenoch, ktoré majú nejakú valuáciu. Ja som zatiaľ testoval iba s ETR-om konkrétne, ale jasné, keď máte nejaký token z vašho Networku, ktorý má cenu, Prečo nie? A hlavne, aby ešte mal cenu aj pohorka. Aby nemal likviditu 200 dolárov ako niektoré nemenované projekty. No. Dobre, tak ja by som to asi na teraz uzavrel, lebo prekračujeme ceca už nejaký čas. A môžem vám do budúca povedať, že ak by bol teda záujem, tak chceli by sme rozobrať ProcPow. Máme tu poznačené ešte Tokenomics a v podstate Aragon Forkov. Tak možno sa povenovať viacej DAOs, keď sme boli ktoré ja za seba a ešte ďalší ľudia z prvej zberovne boli na Arakone a sme celkom z toho pavky na prášky, že to dá by mohlo naozaj fungovať už tento rok. Ale stretli sme sa tam ľudia i z kolóny z Aragonu a Daosteku, takže tak no. Ja sa zase pozerám na nejaké Tokenomics projekty alebo Tokenomics researche a nejaké analýzy a myšlienky o tom, ako by to mohlo fungovať, myslím si, že dnes, ako sú dizajnované tokeny, tak je to stále ešte super early a dá sa vymyslieť model, kedy token je integrovaný do nejakej siete a zároveň umožňuje ľuďom do tej siete ľahko investovať, ľahko na nej spolupracovať a dávať ekonomické incentivy tým ľuďom tak, aby proste tá sieť fungovala lepšie ako súčasné spoločnosti, napríklad korporácie a podobne. Uvidíme, či sa toto niekedy naozaj prejaví v praxi nejakú veľkou meritku, ale ja sa tomu dosť venujem i v rámci našich investícií, takže keď mal niekto záujem, tak opäť napíšte na telegramový chat Progress Baru a môžeme sa o tom baviť viac. Dobre, tak to je asi na teraz všetko. Keby bol teda záujem, tak by sme spravili nejaký ďalší podcast. Toto bolo viac menej len taký rýchly flyby, ale sme o tom uvažovali už dlhšie a viacero ľudí nám povedalo, že z niektorých našich čanálov, kde máme takéto freewheeling diskusie, aby sme to viacej vedeli rozviť. Toto bolo viac menej len taký náhľad, aby ste mali asi predstavu a obraz, čo plus minus preberáme. Takže ak sa to páčilo, napíšte, ak sa to nepáčilo, taktiež napíšte a my to nejak vyhodnotíme a buď sa bude pokračovať ďalej, alebo nie, to je jednoduché. Proste pilotná časť seriálu, toto. Otázky řadí tady, no. Či dotazy. Dobre, tak ďakujeme. Tak díky, ahoj.